0: Vamos ao momento mais importante da nossa reunião. Hoje damos continuidade ao tema do ministério angelical. Eu pensei que já íamos partir para outra área da revelação da graça de Deus. Mas o Senhor impôs ao meu coração. Ele disse, não Miguel, eu ainda tenho muito para vos falar sobre anjos e essa noite nós vamos falar sobre anjos ministradores abra a sua bíblia por favor do livro de Hebreus capítulo 1 livro de Hebreus capítulo 1 diz assim a palavra do Senhor versículos 13 e 14 ora a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu punha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são eles os anjos, espíritos ministradores, enviados, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Claro, eles são espíritos a nosso serviço, e nós vamos aprender um pouco mais como é que os anjos ministram. Em nosso favor Vamos orar ao Senhor Ó oh Deus Todo-Poderoso O meu coração tem paz Eu estou no repouso do Senhor Eu sei em quem tenho crido O Deus a quem eu sirvo é vivo É verdadeiro Não é um mito não é uma imagem, não é um ídolo, é um Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Não há outro só Jesus Cristo. E em tua palavra há instruções e desígnios a respeito dos anjos. Eu estou aqui, Senhor, desejoso de anunciar esta palavra, porque eu sou parte. Na minha vida prática, eu tenho visto anjos já agirem na minha vida e já os vi com os meus próprios olhos. Por isso Deus, usa-me para instruir a tua igreja, mas convence o teu povo, coisa que eu não posso fazer Pai. convence os da verdade, rechaçando todo o pensamento contrário, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos queridos, minha família, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quero lhe dizer esta noite, que o nosso ministério crê no ministério angelical. Porque nós entendemos, irmãos, o que disse Hebreus, capítulo 2, versículo 3, ele diz assim, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Então Paulo ensina a igreja dizendo, que se a pessoa não acreditar, e não se beneficiar, do ministério dos anjos, há situações que ela não escapa, então, nós precisamos de entender este tema, acuradamente, precisamos de dissecá-lo, precisamos de abrir o coração, para receber esta verdade da graça de Deus, que é o ministério angelical, volto a dizer, Paulo ensina disso, como é que você escapa, como é que você se salva de certas situações, se você negligencia a operação sobrenatural dos anjos, agora a pergunta é, por que, que a maioria do povo de Deus não crê, não usa, não se beneficia do ministério dos anjos, quando isso é tão claro na palavra de Deus, está tão nítido na palavra de Deus? E eu penso que o grande inimigo do povo de Deus não é o tal do chamado diabo, é a carne, é a mente natural, é a razão, é a lógica porque as pessoas se habituaram a viver pelo que veem, e você sabe que dificilmente se vê a manifestação de um anjo corporeamente falando, a não ser que um ser humano seja angelical também, mas então as pessoas na sua mente racional, na sua lógica, põem-se a dizer, mas se os meus olhos não veem, como é que eu posso admitir a existência de anjos? Você sabe que a mente das pessoas, muitas vezes aceita mentiras, aceitam mentiras e não aceitam o que está escrito. Nós neste ministério, cremos no reino místico e sobrenatural que a Bíblia chama do ministério angelical. Nós acreditamos. Eu vou lhe dizer que você tem que acreditar neste assunto. E começar a aprender como mover os anjos a seu favor. Porque nós vivemos primeiro num mundo que jaz do maligno. Segundo lugar, nós vivemos numa sociedade cheia de dificuldades. As notícias são cada vez mais aterrorizadoras. Você leu, ouve um jornal nacional, lê um jornal da cidade, você se assusta. Crimes, chacinas, assaltos, injustiças sociais pessoas sem rumo, sem compromisso de vida, entregues ao espiritismo, à feitiçaria, as drogas, ao ocultismo, ao álcool, caminhos escusos, caminhos escuros, e estas pessoas muitas vezes são inimigas da sociedade. Então, se eu tenho ao meu dispor um exército de anjos, se eu tenho ministros que ministram em meu favor chamados anjos, eu preciso de fazer com que eles hajam a meu favor, então a primeira coisa que nós precisamos de saber, lembrando que eu andei pregando na semana passada, é que para os anjos agirem, nós precisamos de confessar a palavra, e a nossa posição espiritual, lembra-se o que diz o Salmo 103, 20 e 21, diz assim a palavra, Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, Valorosa em poder que executais as suas ordens e obedeceis a palavra O anjo executa ordens em cima do que se diz conforme a palavra Nós usamos uma expressão aqui na igreja Nós temos que estar em linha com a palavra Para que quando nós dermos ordens aos anjos Eles executem ordens em nosso favor Isto é um mundo místico Sobrenatural É bíblico, é claro, está aqui na bíblia a Bíblia de capa a capa fala do ministério angelical. Então diz o versículo 21, Bendizei o Senhor todos os seus exércitos, e vós, os ministros que fazeis a sua vontade. Quer dizer que eu só posso ter o benefício de um anjo, ou que de anjos na minha vida, se eu fizer a vontade de Deus. Se eu estiver na minha identidade reconhecida como um ministro de Deus ou seja, os anjos não obedecem a gritaria os anjos não obedecem a mentiras os anjos não obedecem a pessoas com palavras frívolas na sua boca os anjos obedecem a pessoas que são ministros que fazem a vontade de Deus, portanto eu só posso dar ordens aos anjos se eu estou em linha com a palavra e eu vou lhe dizer uma vez mais o ministério angelical pode mudar completamente o rumo das coisas da tua vida, porque isto são desígnios de Deus, diga eu creio nessa palavra, diga eu recebo essa palavra, então vamos ver como é que isto é uma realidade, olha só por exemplo, em Atos 10, quando Cornélio, você se lembra o centurião, olha lá, morava em Cesareia, um homem de nome Cornélios, centurião da coorte chamada italiana. Ele é piedoso, era piedoso, temendo a Deus com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Note sempre um fato que eu tenho ensinado aqui na igreja. Um dos aspectos que nos torna íntimos com o ministério dos anjos é quando nós somos pessoas de oração contínua. Não é oro ao domingo, depois vou orar só na sexta-feira à noite, depois na próxima quarta, não. Aqui está o exemplo, Cornélio orava de contínuo a Deus. E então diz a palavra do Senhor, que este homem observou claramente, durante uma visão cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele, ele disse, veja, esta intimidade, é para as pessoas espirituais, é para as pessoas íntimas com Deus, não é para a borboleta voadora, que um dia está fora, um dia está dentro, é para as pessoas que têm intimidade com Deus, diz que esse homem estava orando, e chegou-se um anjo, ele disse, veja, o anjo conhecia a vida toda desse homem, o nome, o CPF, a carteira de identidade, o endereço, o, o código postal, disse Cornélio. E este fixando nele os olhos para si, o do meu perguntou, que é Senhor? E o anjo disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Quer dizer que o anjo sabia todos os detalhes da vida dele. Sabia que ele dizimava na sinagoga, que ele servia com as suas ofertas, que ele ajudava as pessoas pobres, que ele orava de contínuo, e disse, as tuas esmolas subiram à memória, as tuas orações foram ouvidas. E diz o versículo assim, agora envia mensageiros a Jope, e manda chamar Simão, que tem o sobrenome Pedro. Veja, Deus queria que alguém fosse chamar Pedro, que estava em Jope. Deus deu instruções a um anjo, o anjo falou a Cornélio, porque conhecia o coração, ele sabia que Cornélio ia obedecer a voz do anjo, e então disse, agora, ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar, o anjo sabe de tudo, hein? logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos, e um soldado piedoso estava ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Portanto, o que eu quero estimular no coração das ovelhas deste ministério, é que estas passagens bíblicas não podem ficar apenas para aquele tempo. Isso é um ministério ativo. E se eles davam instruções, você tem que saber que isto tem que ser continuado na obra do Senhor. Agora, veja, este homem orava de contínuo, era um indivíduo que servia a Deus com o seu dinheiro, era um indivíduo que tinha um coração comprometido com as pessoas. Ele tinha experiências místicas. Isto é maravilhoso. O povo de Deus tem experiências com o demônio, com o diabo, com a pombagira, com o sete catacumba, com o zé pilintra. Essas são as experiências que o povo de Deus tem. Nós estamos trazendo você para o coração de Deus. Eu não quero que o nosso ministério da graça seja um ministério que sabe tudo de demonologia e não sabe nada de anjos. Nós não temos parte com satanás. Nós temos parte com o ministério dos anjos. Então, obedecer a Deus pelas instruções de anjos é, é algo fundamental. Neste caso, foi um anjo que apareceu numa hora de oração. Houve uma visão. O anjo falou, revelou a vida dele e disse, dá instruções, manda lá os teus soldados buscar Simão que está lá no lugar, na casa de curtidor. Enfim, ele deu instruções. Mas eu queria agora entrar num campo de maior sensibilidade. É que a Bíblia diz que existem pessoas nesta terra que você olha para elas e as vê como pessoas, mas são seres angelicais. Olha o que, que diz Hebreus 13,2, olha lá, Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando sem o saber, acolheram anjos. Quer dizer que Deus sabe que há momentos na nossa vida que precisamos nos deparar com respostas tão firmes, tão decididas, que só um anjo é que pode resolver esta questão, de você realmente ser confortado, ser orientado, então diz que é, pessoas sem saber acolheram anjos em sua casa, viram uma pessoa entrar de vestido, de camisa, de terno, de gravata, e na realidade era um anjo, e eu pus-me a pensar, eu estava fazendo o um recado, escrevendo a mensagem, como é que Deus chama ao pastor da igreja? Olha lá, em Atos, eh, Apocalipse 2, 1, 8, 12, 14, 18, e assim, E o anjo da igre ao anjo da igreja em Éfeso escreve, Portanto, toda a igreja, para ser igreja de Jesus, Quando é Ele a constituí-la, quando é Ele a enviar, Quando é Ele a providenciar, quando é o Senhor a constituir a igreja, o próprio Deus chama do pastor da igreja, chama de anjo. Angelus do latim quer dizer, aquele que é enviado, aquele que leva boas novas. Então, a figura do pastor, do cabeça administrativo e espiritual da igreja, chama de anjo. Veja o que, que diz o 8. Diz o versículo 8. Ao anjo da igreja, em Esmirna escreve. Versículo 11. Vamos lá 12 ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve, versículo 18, ao anjo da igreja em Teatir, escreve, então, nós é, temos que trazer de volta, alguns valores que se perderam ao longo do tempo, que é reconhecer, na vida do pastor legítimo de Deus, um ser angelical, que é colocado por Deus para orientar, para dar as boas novas, para revelar a palavra do Senhor. Então, nós temos que ser obedientes à voz dos anjos, aqueles que não os vemos, mas em algumas circunstâncias podemos nos deparar com a sua voz, com as suas instruções, com a sua porta fechada, com a porta aberta, ou aqueles a quem Deus constituiu como anjos para a nossa vida. Então, meus irmãos... É... Você sabe que eu tenho algumas experiências, e algumas até extremamente dramáticas, e eu queria contar-lhes uma esta noite, que eu acredito que já há alguns anos que não, não tenho passado esse testemunho. Mas em 1989, 88 para 89, eu estava vivendo um conflito muito grande na minha alma. Eu estava num processo de depressão muito grande havia conflitos muito grandes a nível ministerial na nossa antiga igreja lá no cinema e sem ninguém saber de nada, eu tentava a aprovação junto da prefeitura para começarmos a construção da catedral e havia sempre um fiscal que queria dinheiro, que não dava, que não aprovava e nós já nos arrastávamos por três anos para tentar a aprovação da construção e não se conseguia eu fui entrando num clima de, de angústia, de aflição, de conflito da minha alma, que eu disse assim, não, certamente Deus não me quer mais aqui. E como eu ia várias vezes a Portugal, visitar a minha família, todas as vezes que eu ia, eu colocava a minha fotografia num jornal, alugava um salão de um hotel e pregava. E ao fim de três ou quatro anos de fazer isso, eu tinha lá cerca de 250 pessoas que queriam estar debaixo do meu pastorado. Então eu comecei a fazer um projeto, as coisas não andavam aqui, os conflitos eram grandes, não saía a aprovação da prefeitura e disse, bom, Deus disse não, pensava eu. E quando eu tinha tudo determinado que eu iria para lá para viver no meu antigo país, recebo um telefonema de um pastor, o filho de um pastor dos Estados Unidos, em outubro de 89 me disse assim, Miguel Ângelo, o senhor teria que vir aqui aos Estados Unidos, pois Deus me disse que ele vai lhe falar muito aqui nos Estados Unidos. Eu fui com o bispo Zé Carlos, fomos aos Estados Unidos, fomos para Chicago. E quando eu entrei no grande seminário Moody, em Chicago, um dos diretores havia sido missionário aqui no, no Brasil e falava português muito bem, e ele olhou para mim e disse, olha, Deus me disse para você voltar para o Brasil, porque ele tem uma grande obra na sua vida eu disse a este pastor, filho do pastor que me levou lá, amado, não é isto que eu quero ouvir, volta, porque Deus tem um trabalho, não é isto que eu quero ouvir, eu quero ouvir o seguinte, vai lá para a tua terra e faça o trabalho lá, ou oh, ficamos muito comprometidos com aquele momento, e ele disse, agora vamos em Dallas, falar com o pastor da maior igreja do Calvário, chegamos lá, pastor Dom George, nos recebeu numa sexta-feira, e ele olhou para mim e disse assim, eu não sei o que você veio aqui me pedir, mas eu quero lhe dizer uma coisa, volto para o Brasil porque Deus tem uma grande obra para você. Eu disse, mas não é isto que eu quero ouvir. Aí fomos para uma cidade chamada Viscozin, e lá ficamos na casa de um senhor chamado Walker, e este homem quando me conheceu, ele disse, olha, eu creio que Deus tem um trabalho grande para você no Brasil, volta para lá urgente eu dizia, mas eu não quero ouvir isto e finalmente eu disse, bispo C. Carlos era pastor na época, vamos para a Flórida para a igreja do Benin, porque está muito frio aqui em Chicago, deve ser o frio que está fazendo as pessoas ficarem toldadas da cabeça, e quando chegamos na igreja do o pastor, maior pastor do mundo ele nos chamou no altar e nós oramos, ele orou por nós nós caímos os dois pelo poder de Deus e ele me disse o seguinte, volto para o Brasil, porque Deus tem uma grande obra para a sua vida a minha pergunta é a seguinte, eram ou não eram anjos falando? Eram anjos falando. Eram instruções de Deus, tal qual estas instruções que Deus deu a Cornélio para que fosse chamar Pedro, que estava na casa de Simão o Curtidor. Portanto, eu obedeci a Deus, eu obedeci a voz destes anjos. Eu não tramei contra a vontade de Deus. Eu não lutei contra Deus. Eu disse, vamos pegar o avião e vamos embora. E quando eu cheguei aqui em dezembro, eu fui à prefeitura e eles serão está autorizada a construção da catedral. E você sabe depois o presidente Collor prendeu o dinheiro de todo mundo. Nunca nos faltou nada. Você sabe por quê? Porque eu criei no ministério angelical. Eu podia ter batido não, porque se Deus fala contigo, também fala comigo, se você é profeta, eu também sou, e vamos aqui rebentar um pouco de conversa fiada, eu disse não, Deus está usando anjos, ouça, quando você entra nesta igreja, quem lhe fala não é um homem normal, esta é uma voz angelical, acredite ou não acredite, uma senhora em Portugal me disse, eu não vou ficar mais nesta igreja porque o apóstolo disse que é um anjo. Bom, ela prefere ter um demônio dirigindo a vida dela, o problema é outro. Mas eu tenho consciência, meus amados, que há casos na minha vida e na vida deste ministério, que parecem tão impossíveis, mas tão impossíveis de solucionar, que quando nós começamos a dizer os anjos de Deus, anjos de Deus, meu amado, a coisa simplesmente se rompe, então eu queria lhe dizer, você pode estar aqui esta noite com um litígio na justiça por anos, você pode estar aqui até ameaçado de morte, você pode estar aqui com ameaças de advogado de Pai de santo, de agiota que diz que vai dar, que vai fazer, que vai acontecer. Talvez você esteja aqui com uma oportunidade que está trancada com portas de ferro e trancas de bronze. Talvez Deus tenha trazido alguém aqui que tem o seu negócio falido, tem as suas relações familiares quebradas. Os anjos de Deus vão operar em seu favor. Anjos de Deus vão operar em seu favor porque é assim que Deus faz, o povo é que não crê, nego, a moçada crê no capeta, mas não crê naquilo que a Bíblia diz, esta igreja crê naquilo que Deus diz, então olha lá o que, que diz em Atos 5, 16 e 19, fluía grande, também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados, espíritos imundos, todos eram curados, levantando-se porém o sumo sacerdote, todos estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus tornaram-se de inveja prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública mas, de noite um darababa chácara, olha isso você está crendo nisto o anjo do senhor abriu as portas do cárcere conduziu-os para fora e lhes disse vamos ide, apresentando nos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida Tendo ouvido isto, logo a Romperdoía entraram no templo e ensinavam. Veja, os saduceus os prenderam. Mas era preciso pregar, o anjo chegou lá e abriu a porta. Então, meu amado, Deus está interessado que a tua vida, a nossa vida, proclame as verdades desta vida. desse Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se te prenderem e te impedirem... Deus mandará o anjo abrir a porta. Diz que o anjo abriu as portas do cárcere. Qual é o teu cárcere? Pode ser que alguém esteja aqui... De... Aposto, eu não estou lá no bangu um, Atrás de grátis de ferro... Mas eu estou preso... A situações emocionais... Eu estou preso a situações sentimentais... Eu estou incapacitado de avançar... Eu tenho complexo, eu tenho dúvidas da vida. Eu fiz uma opção errada. Eu estou preso ao meu passado. Meu amado, ouça uma coisa. Esta noite, o anjo abrirá o cárcer da tua vida. O cárcer da vida. Você sabe por que eu digo isto com confiança? porque eu dependo 100% de Deus e do ministério angelical para levar adiante esta obra, eu acredito em cada palavra, eu, eu, eu não leio a Bíblia dizendo, isto deve ser, isto não deve ser, não, 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 a minha insuficiência na carne é tão grande, que eu tenho consciência, que eu não quero nenhum plano humano para a minha vida, que dão errado os planos humanos. Eu quero que Deus diga o que eu tenho que fazer. E que ponha anjos no meu caminho. E no teu caminho. Então, meu amado, se você está vivendo uma situação que te dói. Porque há situações que dói a beça. Pá. Se você está vivendo uma situação que te humilha que te desestabiliza, que te desanima, se os teus projetos, os seus, os seus sonhos encalharam, confie no Senhor e no ministério angelical. Esse tempo da tua vida vai passar. Esse tempo já passou. Pastor, então como é que eu faço? O Senhor tem ensinado que eu devo acionar o ministério angelical. Isso se faz pela oração. Olha o que diz Mateus 26, 52, 53. Então Jesus disse, Embaim a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que eu não posso rogar ao meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Uma legião são seis mil vezes doze, 72 mil anjos. Meu amado, você é um empresário, é um profissional liberal, é um executivo, é uma dona de casa, é uma avó, é um idoso. Acredite, Deus tem legiões de anjos que podem intervir em qualquer situação da vida. Qualquer situação da vida. Veja o que diz Gênesis 32, 1 a 2. Também Jacó seguiu seu caminho e anjos de Deus lhe saíram encontrá-lo. Quando os viu, disse, este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar de Manaim. Meu amado, esta igreja tem anjos de Deus. Como eu sempre fui servido por anjos, eu creio que cada pessoa que está debaixo do meu pastorado, está sendo servido por anjos. Porque todos os dias nós damos ordens aos anjos que protejam o povo desta igreja. Amado podem cair mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, tu não serás atingido, portanto, se você ler a Bíblia, você sabe, anjos apareceram a Jacó, a Abraão, a Agar, a Ló, a Moisés, Josué, Gideão, Elias, Daniel, aos três pastores, a Pedro, a Paulo. Anjos esperam ouvir da tua boca que você acredita no ministério angelical. Não entre no seu carro sem dar ordens aos anjos. Não diga a Deus, guarda a minha casa. Deus não é sentinela nem é bope para guardar a tua casa. Diga, anjos de Deus, protejam a minha casa. Essa é a ordem. 1 Pedro 1,12 diz que os anjos até querem ouvir esta palavra da tua boca, eles foi revelado, não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora foram anunciadas, por aqueles pelo Espírito Santo enviado do céus. pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam prescrutar, veja, os anjos anelam prescrutar a graça de Deus, quando tu diz, eu sou um abençoado, eu sou por cabeça, eu sou mais que vencedor, eu sou ovelha, eu sou salvo para sempre. Eles dizem, opa, aquele é dos nossos. Agora se você fica dizendo, eu acho que eu perdi a salvação, eu acho que o demônio botou uma casca de banana, eu acho que o diabo levou o meu marido, você não tem apoio dos anjos. É a nossa confissão em graça, que é a linguagem do Espírito Santo, que os anjos compreendem, e ficam ativados em nosso favor Ouça Você tem finanças presas Vão ser liberadas Há portas que ainda estão fechadas Vão se abrir Inexplicavelmente Há debilidades na tua carne Elas vão desaparecer Há mentiras contra a tua vida Elas vão cair Porque isso não pode mudar Malaquias 3,6 o Senhor diz Eu sou o Senhor, eu não mudo Portanto, se Deus fez a sua obra com anjos, esta obra continua com anjos, porque Hebreus 13,8 diz Jesus Cristo, ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Portanto, uma doença, um desemprego, dificuldades financeiras, amado, a promessa de Deus é verdadeira, Deus não mente. Há incontáveis hostes de anjos Que se movem a nosso favor esta noite Sabe, esta igreja anda pela fé 2 Coríntios 5,7 Diz que nós, visto que andamos por fé E não pelo que vemos A Bíblia diz que há anjos, eu creio por fé A Bíblia diz, da hora dos anjos, eu faço por fé Eu não preciso ver, eu quero ver Resultados Hebreus 11, 3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Olha, hoje não aparece ainda na tua internet a vitória e na justiça. Vai aparecer, vai ser visível a tua vitória. Portanto, Paulo diz em Hebreus 2, 1 e 2 por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza, as verdades ouvidas sobre os anjos, para que delas jamais nos desviemos, apeguemos-nos com mais firmeza, Hebreus 2,3 diz, mas então, como é que nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Tão grande salvação do que? Dos anjos, não é salvação eterna, salvação eterna não é dada pelos anjos, é pela graça, é pela fé, mas de situações perigosas, de acidentes, de crises destruidoras, porque são os anjos que trazem sinais, trazem prodígios, trazem milagres, somenta aos herdeiros da salvação, e eu queria terminar esta noite, pena que a hora avança tão rápido, tinha tanta coisa para vos falar, mas eu queria, eu queria terminar esses próximos cinco minutos com uma das passagens mais profundas e intensas da ministração dos anjos. Como é que surpreendentemente a fé de uma pessoa que está ligada a Deus, move anjos em nosso favor? Amado, quando eu estava construindo esta igreja, ali na casinha que nós chamávamos o almoxarifado, ficava lá na frente, eu, o Bispo Zé Carlos e o Bispo Mussalã Fomos confrontados Com armas Havia um funcionário Que era amigo de uma turma aí De miliantes, que nos disseram Ah, o apóstolo vem toda sexta-feira Fazer o pagamento de 65 trabalhadores E um dia eu estava aqui fazendo o pagamento Foi arma por todo lado O Bispo Mussalã Tentou dizer alguma coisa a um deles ele, Só que a bala picotou E não saiu, está ele aqui inteiro Até hoje, graças a Deus Deus te, seja, aquilo só pode ter sido uma intervenção sobrenatural de antes, nós, nós tínhamos sido dizimados todos, há coisas, há coisas tremendas, que eu quero que fiquem gravadas no teu coração, daqui a 5, 10, 15 anos você vai dizer, ele me falou sobre isto, isto era verdade, é no livro de Daniel, que há experiências tremendíssimas, olha lá, Daniel 3,15, vamos adiante, eu vou comentando, Agora, pois, estai dispostos, quando ouvis o som da trombeta, do, tromb... do pífaro, da cítra, da harpa, do soltério, da gaita, do fogo, prostrai-vos a adorar a imagem que fiz. Porém, se não adorar, sereis no mesmo instante lançados na fornalha do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O rei Nabucodonosor fez uma estátua e mandou os servos de Deus adorar a estátua. Se agora, se você não adorar a minha estátua, o meu ídolo, eu, eu sou o rei da cocada preta, eu vou te botar dentro de uma fornalha de fogo ardente, e eu quero ver quem é o Deus que te pode livrar das minhas mãos. Você sabe que talvez muitos dos irmãos que estão aqui esta noite, já sofreram este tipo de desafio. Uma fornalha quente dentro da empresa, é o diretor perseguindo, é negro querendo te mandar embora, é colega falando mal de você... E as pessoas normalmente por trás dos panos dizem, vamos lá ver se o Deus desse crente aí resolve o problema. Vamos lá ver se o teu Deus, a quem você serve, se Ele te pode livrar. Meu amado, você vai ver como é que Deus vai dar livramento à vida de muita gente. Então, diz a palavra, responderam Sadraque, Mesaque e abed ao rei, Oh Nabucodonosor, cabeça dura quanto a isto, não necessitamos de responder, porque se o nosso Deus a quem servimos livrar-nos, Ele vai livrar da fornalha e do fogo dentro as tuas mãos ó oh rei, se não fica sabendo, não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste, olha que fé, olha que atitude, olha que intransigência com o mal, não, 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 não vamos nem responder, o que nós queremos te dizer é o seguinte rei, se Deus vai livrar ou não vai livrar, é problema nosso com Deus, agora nós não vamos fazer a vontade do diabo que é você, e diz a palavra, então Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado o aspecto do seu rosto, virou um capetão. contra Sadak, Mesaque e Benenego, ordenou que se acendesse uma fornalha, sete vezes mais do que se costumava, ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem a sadraca, a e e lançassem na fornalha do fogo ardente, então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnis, chapéus e outras roupas, foram lançados na fornalha sobre a maneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobre a maneira acesa, e as chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima a sadraca e Deus já começou longo a fazer justiça, Aqueles que queriam o mal, que jogaram lá os mais poderosos, morreram na hora. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Não brinque ninguém com você. Quem brinca comigo ou com você, está desafiando Deus. E aquele rei que diz, vamos lá ver se Deus pode livrar. Os homens que jogaram Sadrach, Mesach, logo morreram, porque era muito fogo. Estes três homens, Sadraque, Mesaque e Brineque, caíram atados dentro da fornalha sobre a maneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, verdade o oh rei, eram três tornou ele e disse, eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses diga glória a Deus meu irmão isso é para você, isso é para mim isso é para nós que eles estavam passeando conversando sobre a novela Vamos Viver a Vida, sobre a menina que fica dando banhinho no menino lá na novela, então eu disse, mas eu botei três, eles estavam todos amarrados, e agora eu estou vendo quatro, e, 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 e eles estão passeando, e diz que o quarto era uma figura estranha, era como um semelhante a um filho dos deuses, era um anjo de Deus que estava lá dentro, e nessa palavra do versículo 27 Ajuntaram-se os sátanos, os prefeitos, os governadores, os conselheiros e reis E viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça Nem os mantos mudaram Nem o cheiro de fogo Meu amado, se Deus é por nós Responda alto, cara, você tem que se esganizar Se Deus é por nós Maior é aquele que está em nós Maior, diga maior Maior Diz que não chamuscou, não queimou Não havia cheiro O que que é isto? Isto é milagre E você está duvidando Que Deus pode fazer isso por você Meu amado Ou eu estou aqui com alguma dúvida Meu Deus, que tu podes fazer isso <risos> falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus, de Sadraque, Mesaque e Benenego, que enviou o seu anjo, e livrou, os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar o seu corpo, e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus, o teu patrão vai ver que você é beneficiado pelos anjos de Deus. O teu chefe, a tua empresa, os teus negócios, a tua loja, o teu salão, o teu comércio, o teu consultório, o teu escritório, todos vão ver que Deus envia anjos e livra. Você sabe por quê? Porque nós confiamos em Deus livra mesmo porque nós confiamos em Deus, você não pode terminar este culto esta noite, essa sua expressão da sua fé cristã, sem você lá de dentro do coração dizer a Deus o quanto você acredita nele, o quanto você crê no ministério angelical, versículo 29, portanto faça um decreto, pelo qual todo o povo, na ação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Berendego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas de monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este, porque não existe outro Deus que tenha anjos para servir o seu povo, não há outro Deus, só Jesus Cristo, pastor, mas eu estou sentindo o fogo, dos problemas da minha vida, não te chamuscará, meu amado, não sentirás nem o cheiro do fogo, não chamuscará nem o teu cabelo, nem as tuas roupas, nem o teu chapéu, pastor, mas as coisas... As ordens vieram de cima contra mim Não te tocarão Porque o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego É o Deus a quem nós servimos Ele se chama Jesus Cristo Ele é Senhor de senhores, é Rei de reis Ele é o cabeça da igreja Ele é a imagem do Deus invisível Ele é o bom pastor Ele é o conselheiro, Deus forte, é o Pai da eternidade Ele é o príncipe da paz Ele é a videira verdadeira Ele é o bom pastor ele não é um deusinho enfraquecido por algum problema pulmonar. Ele é senhor de senhores. Ele é rei de reis. E se ele fez com Sadraque, Mesaque e Benenego, ele tem que fazer comigo e com você. Curva a sua cabeça. Pai amado e bendito, o que eu sinto a tua presença, Pai eu sinto o mover do teu Espírito Pai uh, eu sinto o mover do teu Espírito hum promova Deus milagres, prodígios, maravilhas aqueles que aqui chegaram esta noite dentro de uma fornalha acesa problemas em casa problemas com dinheiro, problemas com a família problemas com o vizinho problemas dos de cima, do de baixo, da de atrás frente, oh Deus tu és o Deus de socorro Tu és o socorro, Senhor, bem presente. Tu envias o anjo, envia o anjo, Senhor, para trazer restituição daquilo que foi roubado, daquilo que foi tirado. Faz justiça pelo teu povo, põe anjos, Senhor, põe anjos ministrando nas lojas, no comércio, para que haja gente com dinheiro para pagar, Senhor. Põe anjos naqueles que fazem vendas, compras, corretagens advogados, médicos, engenheiros, arquitetos desta igreja, profissionais liberais, executivos, donas de casa, jovens estudantes, põe anjos pai operando no quinto constitucional, Deus, põe anjos operando na ordem de advogados, no governo civil desse estado, na prefeitura desse estado, Deus, desse município, põe anjos ministrando em favor, de cada membro desta igreja eu recebo para mim e para minha família em nome de Jesus em nome de Jesus e todo o povo de Deus diga amém, amém. vamos dar um aplauso ao Senhor vamos todos ficar de pé bispa Ana Carolina venha nos dar a bênção final por gentileza Venha com a sua mana, pastora Cristiane Ferreira, minhas filhas amadas. Que bom ter as três meninas comigo no altar, hein? Isto é uma bênção, bispo Hugo. Não existe outro que tenha esta bênção. Foi anjo de Deus que preparou isto para nós. Glória a Deus, estenda as suas mãos para o altar. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações do Espírito se manifestem hoje e eternamente na vida dos eleitos do Senhor, daqueles que são guardados pelos anjos poderosos de Deus, que chegarão em perfeita vitória nos seus lares, em nome de Jesus, graça e paz a todos, dê uma palavra de vitória para o irmão que está ao seu lado, em nome de Jesus, boa noite.